0: Eh, yo, yo viví, cuando, yo estando en, en un momento muy, muy importante de mi carrera, haciendo el, el programa de televisión que yo, había, que yo mismo había creado junto con otra persona, este, que llevábamos ya muchos años al aire, en Telemundo, muy exitoso, muy, con muchas bendiciones en, en general en mi vida, muchas bendiciones, pero de repente me toca el, el, el desafío del cáncer. Como sin nada, como sin darme cuenta, sin tener un norte, sin tener un, un, una meta, a dónde a llegar. Todo estaba bien en mi vida, pero no tenía algo que me motivara nuevamente. Yo comencé a pensar qué puedo hacer. Ese me ocurrió comenzar a compartir en mis redes sociales mucho contenido de las experiencias que yo había tenido y de y cosas que, que fueran motivacionales y que además mostraran mi, mi, mi proceso de salud y cómo lo enfrenté teniendo certeza y fe de que Dios me iba a sanar.
1: Amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde quiera que nos estén viendo en este momento, hoy otro cafecito con un personaje espectacular. Mi nombre es Janet Rodríguez y los estoy saludando desde la ciudad de Sefir Hill, en la Florida. Pero me acompaña hoy mi gran amigo y colega César desde Barranquilla Beach.
2: Hola, hola, saludo desde Barranquilla Beach, Colombia, Sudamérica. Un gran abrazo para todos ustedes, nuestra querida audiencia. Y aquí en otro cafecitos con amigos, con poder. Desde el poder que tenemos absolutamente todos nosotros de sacar lo mejor de nosotros. Exactamente cuando se nos, se nos presentan los desafíos en la vida. Incluso todo eso que ni siquiera sabemos que no sabemos, sino que nos vemos forzados a sacarlos al aire en los momentos de dificultad. Saludos, mi estimada Yaneth, y por favor presenta a nuestro invitado del día de hoy.
1: Claro que sí, hoy estoy feliz como siempre, pero hoy tenemos un gran personaje, un influencer, pero que sea él mismo quien nos diga quién es Juan Manuel Cortés y se presente ante ustedes. Hola Juan Manuel, gracias por estar aquí con nosotros.
0: Hola Janet, ¿cómo estás César? ¿Cómo estás? Mira, para contestarte en, en pocas palabras ¿qué, qué, qué, quién soy yo, mi nombre es Juan Manuel Cortés y soy una persona que trata de ser cada día mejor, de, cada, de, cada, de ser cada día más feliz y, de, y, trata, y que trata de hacer cada día más, feliz a otras, más felices a otras personas a través de, de, de motivación, a través de videos, a través de muchas diferentes cosas que hago. Pero eh, si me preguntas más allá de eso, pues soy periodista, he trabajado muchos años en televisión, eh, en, en revistas. Este, eh, eh, también ahora soy dedicado a los negocios, pero, pero bueno, eso no es lo que me define. Lo que me define es que soy un, un ser humano con ganas de, de cambiar, de, de crecer, de mejorar y de ser cada día más cercano a los demás.
2: Wow. Qué bueno, qué bueno. Eh, Juan, entiendo que dentro de la historia de tu vida, en tu corta historia, por lo que luces... <risa> 48 eh, años ya. <risa> no, estás muy joven. <risa> estás muy joven y sin ayuda <risa> tecnológica. Bueno, eh, en ese recorrido de, de vida, en ese recorrido de vida, pues sí, nos damos cuenta a los 40 que, que cuando miramos hacia atrás nos podemos decir ¡Oh! ¡Qué he hecho de mi vida! <risa> Pero lo más importante es el futuro. Pero lo que sí es, te puedo decir que si ya estamos eh, con un calendario allá arriba de Papá Dios dice ¡Hasta aquí va! Me imagino que ya has recorrido la mitad de tu vida. Pero cuando pones ese retrovisor hacia atrás pues te das, dos, dos cuenta, te das cuenta de dos cosas. De pronto pasa la memoria de esos momentos donde fuimos muy, pero muy felices. Estas esas situaciones memorables que hicieron nuestra vida. Pero por otro lado, también podemos encontrar eso que nos desafió, eso que realmente probó el carácter, realmente probó de lo que somos capaces de hacer en la vida. Bueno, te quería preguntar con este breve contexto de eso del pasado, ¿Qué realmente fue desafiante para ti y cómo lo pudiste
0: superar? Eh, mira, a ver, yo, yo, eh, yo, si te refieres al tema del cáncer, que fue lo que, lo que yo viví en el 2015, eh, yo, yo viví, cuando, yo estando en, en un momento muy, muy importante de mi carrera, haciendo el, el programa de televisión que yo, había, que yo mismo había creado junto con otra persona, este, que llevábamos ya muchos años al aire en Telemundo, muy exitoso, muy con muchas bendiciones en general en mi vida, muchas bendiciones, pero de repente me toca el, el, el desafío del cáncer, ¿no? Entonces, eh, yo para, para ese entonces, gracias a Dios, yo estaba muy fuerte, porque yo había llevaba años preparándome, preparándome emocional y espiritualmente para, para cambiar la forma en que uno reacciona frente a las cosas, porque toda la vida, todo lo que pasa en la vida, pues... Tú tienes formas de... de tienes, do, tienes varias opciones. Tienes, básicamente, la, la, tu opción es, o tu decisión es reaccionar con, con sentimientos negativos ante un desafío, como, como el miedo, la preocupación, eh, la angustia, el sentimiento de víctima, el porqué yo, eh, o, el, o, el, o el dolor, o la... Eh, o el, en fin. Eh, tienes muchas formas de negativas de reaccionar frente a un desafío. O también tienes la, la, la opción de, de, de reaccionar con certeza. Con certeza. Cuando tienes certeza, cuando tienes fe en Dios, tú tienes que saber que, que todo lo que lo que sucede tiene un propósito y tienes que saber que si Dios, que si, que Dios quiere lo mejor para ti. Eso es tener certeza. Si tú cuando tienes un desafío piensas todo lo contrario, piensas que va a pasar lo peor, entonces no estás teniendo certeza, no estás confiando en Dios, ¿no? Y es muy es muy es muy difícil eh, es, es como te digo es muy es, o más bien es muy fácil caer en eso, es muy fácil caer en en, en pensar en lo peor y, y la gente dice, no, es que yo estoy llorando y yo sí creo mucho en Dios, pero si estás llorando y crees mucho en Dios y estás pensando que va a pasar lo peor, entonces no tienes confianza en Dios uh -huh. tienes que tener confianza en que, en, que, en que viene lo mejor y eso es lo que yo decidí hacer cuando yo eh, comencé este proceso de, 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 de la quimioterapia que sí era un desafío, al comienzo lloré, al comienzo me preocupé porque es normal, pero esas emociones hay que desahogarlas y hay que sacarlas del camino. No hay nada peor eh, que cuando para enfrentar un desafío de salud que, que pensar que va a pasar lo peor. Si tú piensas que va a pasar lo peor, no estás ayudando al médico. Está está científicamente comprobado, científicamente comprobado que cuando eh, tú piensas negativo, los medicamentos no funcionan igual que cuando tú piensas positivo. Entonces, eh, yo decidí confiar en Dios. Yo estaba seguro de que Dios me iba a sanar eh, o que lo que pasara iba a ser lo que Dios, eh, era la voluntad de Dios y por eso creo que me fue muy bien las quimioterapias, a diferencia de la mayoría de las personas que hacen quimioterapia, yo llegaba a las quimioterapias con una sonrisa y no con cara de tragedia y esto entiendo que mucha gente le pase eh, que tenga desesperanza, que tenga, es muy es muy es muy fácil encontrar a Dios cuando todo sale bien, pero yo creo que el verdadero mérito es encontrar a Dios cuando las cosas parecen mal. Entonces, cuando alguien tiene quimioterapia, piensa inmediatamente, cáncer es sinónimo de muerte, la quimioterapia es sinónimo de que me voy a sentir mal, que voy a estar eh, muy, pero muy mal. bueno que, a, mí, a mí me dijeron de todo cuando comencé la quimioterapia, me dijeron que, que, me iba, que, que se me iban a caer las cejas, las pestañas, que... Bueno, el cabello que se me cayó efectivamente, pero eso fue lo único: que iba a sentir dolores, mareos, náuseas, que no iba a poder tener mi día a día normal, que, iba a, que no iba a poder ir a trabajar, que, que iba a estar desanimado, que iba a tener. De, de, de todo me dijeron, ¿no? Pero a mí me entró por un oído y me salió por el otro, porque yo estaba, cuando me decían todo eso, yo estaba pensando en lo afortunado que era yo de estar ahí sentado en esa silla de la quimioterapia, recibiendo lo que para muchos es un veneno, porque sí, es un veneno, mata células buenas y malas también. Pero muchas veces personas lo ven como, una, como algo negativo y yo lo estaba viendo como la luz de Dios que entraba en mi cuerpo y que me iba a sanar. Wow. Wow.
1: ¡Qué que, que increíble! Y fíjate que, que yo te vengo siguiendo desde hace muchos años y seguí tu proceso porque me encanta la forma tuya tan profesional a la hora de actuar. Eh, y, y, y Juan Manuel, hoy por hoy eres un influencer porque te has dedicado a compartir esa, esa vivencia que tuviste, ese reto que tuviste con ese positivismo, pero se acaba el programa y ahora te veo incursionando en las redes de mercadeo y que te has dedicado a darnos tips sobre salud, sobre remedios caseros, jugos importantes para nuestra salud. ¿Qué te hace tomar esa decisión de ese cambio tan hermoso? Porque la labor que estás haciendo es muy linda y por eso estamos aquí hablando tú y yo, porque un, uno de tus videos me hizo click y dije yo tengo que saber qué es eso. Entonces, cuéntanos, ¿qué te hizo tomar ese cambio eh, ahora en la parte de negocios,
0: no? Mira, cuando yo eh, estaba pasando por el, la segunda, el segundo desafío de salud grande que tuve, que fue también un, un tumor, en ese caso ya no era, en el 2015 tuve un cáncer del sistema linfático, pero en, en el 2020 me sacaron un tumor muy grande, así de grande, era, era una cosa realmente grande, 7 pulgadas por 7 pulgadas que estaba detrás del intestino. Era un tumor que, te, que era cancerígeno, que gracias a Dios salió y hoy en día estoy perfectamente bien. Pero en su momento yo estaba preparándome para esa cirugía, yo, porque yo sé que hay que ayudar al médico, hay que ayudar al médico eh, preparándose físicamente. Bajé de peso para que me pudieran abrir el abdomen de una manera más fácil, con menos grasa ahí en el área abdominal. Me preparé espiritualmente, emocionalmente y como parte de toda esa preparación me di cuenta de algo. Me di cuenta que yo llevaba 30 años de mi vida hasta ese momento, yo, yo comencé a trabajar en el 2016, trabajando en medios de comunicación, trabajando en, como director de revistas como la revista TV y novelas, eh, yo estuve también trabajando en la revista TV Notas, eh, estuve trabajando en televisión en muchos proyectos, en Univisión, en Telemundo, en, 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 muchos, en muchos programas diferentes eh, participé, pero yo nunca... Yo, yo en ese momento, digamos que yo, 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 no, o sea, yo siempre gané bien, gracias a Dios eh, he, tenido, he gozado de abundancia y prosperidad, pero nunca fui ahorrativo, siempre me gastaba todo el dinero. Y en determinado momento, ahí fue cuando me di cuenta de algo. Yo dije, ok, está muy bien mi programa de televisión, todo en eh, eh, mi vida marcha bien, tengo mi apartamento, tengo mi vida, eh, o sea, tengo mucho amor en mi vida, pero... pero estaba como en algo que se llama, el, el, que le llaman el síndrome de las cataratas del Niágara, que uh -huh. es como cuando vas, vas navegando en un río, no tienes un, no sabes para dónde vas, no, no, no has decidido para dónde vas, simplemente vas navegando en el río, pero no sabes lo que viene después, no sabes si ese río te va a llevar a un lago o te va a llevar a lo mejor a unas cataratas. Y si estás navegando en, 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 en una, eh, por un río y te lleva a unas cataratas, llega el momento en el cual es, esas cataratas te atrapan, no, es muy difícil remontar. Entonces eh, me di cuenta que yo estaba navegando por la vida como en un río, como, como sin nada, como sin darme cuenta, sin tener un norte, sin tener un, una meta, a dónde a llegar. Todo estaba bien en mi vida, pero no tenía algo que me motivara nuevamente. Entonces en ese momento yo comencé a pensar en qué puedo hacer, comencé a, a buscar oportunidades de hacer algo nuevo en televisión, eh, y, y de crecer económicamente porque me di cuenta que no tenía ahorros pero también dije yo quiero hacer algo eh, que me ayude que me permita que me dé la posibilidad de ayudar a otras personas porque eso es algo que, que yo creo que al final de cuentas es, es el mayor propósito del ser humano transformar el deseo de recibir para nosotros mismos y convertirlo en un deseo de recibir para compartir entonces cuando cuando tienes un, un deseo de uno cuando es niño cuando eres niño naces con un deseo de recibir Recibir, yo quiero, yo quiero, yo quiero, dame de, co de comer, dame cobijo, dame cariño, dame todo, ¿no? Pero cuando crecemos, yo creo que es importante que ese deseo, está bien de tener un deseo de recibir, pero también es importante tener un deseo de compartir. Entonces puedes recibir muchas bendiciones, pero compartirlas. Y entonces yo comencé a pensar, ¿qué puedo hacer? Este, me ocurrió comenzar a compartir en mis redes sociales mucho contenido, de las experiencias que yo he tenido y de y cosas que, que fueran motivacionales y que además mostraran mi, mi, mi proceso de salud y cómo lo enfrenté teniendo certeza y fe de que Dios me iba a sanar. Eh, y cómo, cómo eso me ayudó. Entonces, digamos que de alguna manera la, la, lo primero que hice fueron las redes sociales. En el 2020 comencé y me comenzó a ir muy, pero muy bien. Muchas personas siguiéndome y sobre todo algo muy interesante Gente diciéndome, ay, Juanma, yo hoy me levanté de mal genio, eh, hoy me pasó esto, pero cuando vi tu video me, me, me motivé. O, ay, mira, me, me diagnosticaron con esto, pero vi tus videos de cuando pasaste por el proceso y, y esto me llenó de esperanza. Y eso para mí no tiene precio, porque ser canal de luz es algo que yo le pido a Dios todos los días. Permíteme ser canal de luz, permíteme llevarle un poquito de luz, aunque sea un poquito, a alguien. Y eso me, me encantó. Y por otra parte, comencé también a pensar, ¿qué puedo hacer para crecer mis finanzas? Porque, hasta, eh, aunque ganaba bien, pero yo decía, bueno, pero tengo que conseguir, primero que todo, organizarme con mi dinero, no gastarlo tan mal y, segundo, ver cómo, cómo puedo crecer. Entonces, apareció por mi vida un negocio, un negocio que es el que eh, estoy haciendo ahora actualmente, un negocio eh, con, con, bueno que es básicamente que tiene que ver con productos eh, veganos para el cabello, para la piel y para el bienestar del organismo, que a mí me encanta porque es ese tipo de negocio donde donde tú formas un equipo de personas que trabajan contigo y que esas personas eh, les puedes ayudar. Y esas personas cuando crecen, a mí me encanta porque son, son mis socios y mis socias que crecen conmigo. Y entonces crecemos juntos y nos ayudamos mutuamente. Y por otra parte, eh, pues también eh, ofrezco esos productos que son productos increíbles que ayudan a otras personas a solucionar situaciones con el cabello, con la piel. Si alguien tiene un problema de dormir, de repente hay un producto increíble y todos son productos veganos. Entonces yo me metí en esto y estoy muy contento. Me han eh, propuesto hacer televisión. Eh, ha habido proyectos que, que he dicho que no, porque no van con lo que yo pienso en este momento. Yo llevo, desde que llegué a Estados Unidos, hace 23 años casi, comencé a hacer eh, periodismo de espectáculos, pero un periodismo muy enfocado en hablar de, otros, de otras personas, de hablar de artistas. Y yo estoy replanteándome eso. Yo quiero hacer, no, no, yo en este momento estoy muy feliz con mi negocio. Eh, con mis redes sociales, por cierto, eh, hoy en día los ratings de la televisión cada día son más bajos y termina viéndote más gente a través de las redes sociales que sí. a través de la televisión. Yo, por ejemplo, ya no tengo cable, <ríe> yo ya no, ya no tengo acceso a, a los canales normales de televisión, todo lo veo por, por redes sociales o por plataformas y eso es mm, hoy en día casi la mayoría de la gente. Entonces... Yo llego a mucha gente a través de mis mensajes en redes sociales eh, y no, no, o sea, sí me encantaría seguir haciendo televisión, haciendo periodismo, pero desde otro enfoque, no quiero decir que completamente fuera de lo que he hecho, pero sí de otra forma. Entonces, por eso he dicho que no a un par de cosas, eh, pero, pero ahora estoy muy contento con la, con la posibilidad que tengo de, de, de hacer mensajes a través de redes sociales que ayuden a otras personas y también ayudando a otras personas a través de mi negocio.
2: Qué bueno, qué bueno. Me gusta mucho ese, ese planteamiento que haces porque para decirle sí algo hay que decirle no a otra cosa. Definitivamente no podemos estar eh, en todos lados y qué bueno que ese sí sea hacia lo que hemos definido o hemos develado como propósito de vida y otra cosa de lo que te acabo de escuchar es eso de ser luz para las demás personas, es, qué bonito eso de poder ser luz uno, iluminarle el camino o iluminar la vida a otras personas porque no saben que no saben eh, y ellos pues a veces toman decisiones o tienen comportamientos y uno dice, pero ¿por qué se comporta así? exactamente porque no saben que no saben, hay que mirarlo con, con mucha compasión, sería la, la emoción más más filial y la más, cer más cercana pues desde mi punto de vista, eh, Juan Manuel escuchándote en toda tu trayectoria, en todo lo que has recorrido en tu vida, mmm, eh, nuestra comunidad es una comunidad que tenemos eh, desde hace tres años y que seguro van a estar muy felices y muy contentas con algún regalo que tú le puedas dar y cuando hablo de regalo es este, eso que tú le puedes dar, qué luz, ¿Qué, qué, ¿qué gota de sabiduría puedes sembrar en esos corazones de las personas que hoy te están escuchando en directo y las que te van a escuchar en la grabación?
0: ¿Cuál podría Mira, ser ese resultado de vida? Yo, yo te digo algo, bueno, no, no, no son palabras mías, son cosas que he aprendido, pero que, me, que, me, que realmente pues las he interiorizado y las, he, y las aplico en el día a día. Eh, yo, yo, muchas personas que nos puedan ver a lo mejor están pasando por un momento de oscuridad y como decía hace un rato es, eh, es muy fácil encontrar a dios cuando todo es, cuando todo sale bien y en los momentos de oscuridad nos cuesta nos cuesta trabajo pero esa es, esa es la verdadera eh, yo creo que ese es el verdadero propósito saber encontrar a Dios en los momentos de oscuridad entonces para comenzar no hay momento no, no, no importa lo oscuro que parezca un momento siempre siempre después de la oscuridad viene la luz. Muchas veces somos nosotros mismos quienes impedimos que, o, o quienes no sabemos o, o no permitimos que la luz entre en nuestra vida. Pero la luz, la luz eh, es como cuando entras en un cuarto oscuro. Tú puedes estar en un cuarto oscuro, pero si hay un pequeño huequito por donde entre un rayo de luz, ya no existe oscuridad, eso ya no se llama oscuridad. Entonces, es simplemente, nosotros estamos rodeados de capas de oscuridad, que esas capas de oscuridad son sentimientos negativos, emociones negativas, eh, el pesimismo, la, la, el sentimiento de víctima, el pensar que la, lo que nos pasa a nosotros es culpa de alguien, siempre decimos, ay no, es que yo de niño a mí me hicieron esto de, de cuando era niño, entonces por eso soy así, pero resulta que hay gente que cuando era niña le pasó de todo y peores cosas que las que te pudieron haber pasado a ti y hoy en día son personas supremamente felices y llenas de luz. Eh, o que no es que la persona en mi trabajo me hizo tal cosa y, y no, no, nadie te hace nada. Tú eres quien, tu, eh, quien, eres responsable de ver qué haces con lo que hizo esa persona o dejó de hacer. Entonces, eh, al final de cuentas, lo que quiero decir es que tenemos que tomar la responsabilidad y las riendas de nuestras vidas. Nadie nos va a llegar a decir, mira, aquí hay un rayito de luz. No, nosotros tenemos que ser capaces de entrar en ese cuarto eh, o, o estar en este cuarto oscuro que a lo mejor vivimos vivimos rodeados de oscuridad, si estamos en un momento de oscuridad, y encender el interruptor, es tan sencillo como eso, es tomar una decisión, cuando encenden el interruptor hay luz, y entonces la luz ilumina el cuarto y ya no hay oscuridad, y eso mismo tenemos que hacer en nuestras vidas, ¿cómo se ilumina? ¿cómo, cómo encendemos el interruptor? Es muy sencillo, es simplemente saber, saber que cuando Confiamos en Dios cuando tenemos certeza eh, y, ten, y, y cuando si decimos Dios quiere lo mejor para mí y me pasa algo negativo, es porque eso que pasa, que pasa negativo a lo mejor tiene un propósito. Hay algo que tenemos que aprender de eso, hay una bendición oculta detrás de, ese, de esa voluntad de Dios. Pero al final de cuentas depende de nosotros de lo, y, 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 no, y quiero decir, no pienses en todas las cosas que te pasaron. Las cosas que nos pasaron nos pueden servir de aprendizaje y está bien mirar atrás nada más para aprender para aprender a, a no caer de nuevo y no tropezar con la misma piedra. Pero es como cuando tú vas en, un, en una carretera con el, en el carro. Tú no puedes estar mirando atrás todo el tiempo porque eh, si no te estrellas. Tú tienes que estar mirando el GPS y el GPS te va llevando hacia adelante, ¿no? Y, 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 sí, y sí, tienes que mirar el espejo retrovisor por si acaso viene un carro para que no te vayas a chocar con él. Pero si te quedas mirando en el pasado siempre, eh, pues entonces ahí te quedas. Entonces tú tienes que, que ver si estás pasando, no importa cuál sea la situación, una situación... Eh, eh, sentimental, de salud, de, económica, lo que sea, que Dios quiera pues que se te resuelva lo más pronto posible. Pero eh, tú tienes que pensar que, que, lo que eh, la situación que estás viviendo en este momento es un resultado de todas tus decisiones pasadas, decisiones de lo que hiciste y lo que dejaste de hacer, decisiones de, de haberte quedado a lo mejor en una zona de confort y no tomar nuevas decisiones, decisiones de, de, de haber hecho algo que lo hiciste equivocadamente y, y después no... No importa lo que hayamos hecho equivocado, de todo podemos aprender. Lo importante es que lo, tu futuro depende, tu, lo, o sea, lo que, lo que vaya a pasar con tu vida depende de lo que hagas o lo que dejes de hacer en este momento, en este mismo instante que tú nos estás viendo o que estamos hablando. No lo que hiciste hace cinco minutos, sino lo que vas a hacer ahora. No importa si hace un minuto eh, hiciste, cometiste un error. Lo que, lo que importa es lo que vas a hacer en este momento. Lo que hagas en este momento va a afectar tu vida futura. Lo que hagas o lo que dejes de hacer. Porque también, si te quedas en la cama, eh, dormido o dormida, pensando en... en, en eh, tratando de escapar de todas las preocupaciones y pensando que, Dios mío, es que no hay nada bueno para mí. Yo, esto es lo que, esta es la vida que yo que, que me merezco porque no hay, nada, no hay nada mejor para mí. No levántate y en lugar de quedarte ahí porque nadie va a llegar a solucionar tus problemas, toma una decisión, una decisión de estar mejor de estado de ánimo, de conectarte con Dios verdaderamente y conectarse con Dios no es conectarse con la preocupación y con la angustia, es conectarse con el amor. Conectarse con el amor, wow. a lo mejor eh, con el, con el agradecimiento. Entonces, en lugar de estarte lamentando y porque a mí, y es que fulanito fue un desgraciado porque me quitó el trabajo, porque me dijo esto, porque me dijo lo otro. No, conéctate con, con, eh, con, con hacer cosas que, que te saquen de allí, con agradecer, por el, 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 todo comienza por agradecer. Cambiar de estado de ánimo comienza por, por el agradecimiento, porque si tú estás pensando en todo lo malo que supuestamente te pasa, comienza a pensar, a ver primero que todo, estamos vivos segundo, tenemos aire que respiramos tercero, mira mira qué, 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 qué maravillas de, de días que podemos tener con sol o con lluvia, pero es, es el milagro de la vida, entonces cuando comienzas a, a valorar cada cosa que tienes el alimento que comes eh, sea, sea grande o sea pequeño, porque a lo mejor estás comiendo nada más pan y agua pero eso te mantiene vivo entonces a lo mejor cuando agradeces el pan y el agua después van a venir los banquetes pues, el agradecimiento es, lo, es, es, la, la, es la clave para comenzar a cambiar ese estado de ánimo y salir de esa nube negra porque cuando estamos rodeados de esos sentimientos negativos de preocupación y de angustia y de miedo y de incertidumbre es cuando no permitimos que, que, que la luz entre en nuestras vidas cuando agradecemos y cuando comenzamos a, a, a ver que, que depende de nosotros no solo de nosotros, no del vecino que nos miró mal, ni del compañero de trabajo que nos, supuestamente nos hizo una mala jugada, ni de, ni de, la ni de nuestra pareja que supuestamente eh, hizo, nos hizo tanto daño, porque porque no? Porque nadie nos hace daño, nosotros somos los que nos dejamos que, que nos cause daño o no nos cause daño. Si nos pasó algo con alguien, eh, por algo nos tenía que pasar, algo teníamos que aprender y eso es lo que tenemos que hacer. Cada experiencia negativa, tomarla como lo que es un aprendizaje, pero, pero tomar la responsabilidad de nadie depende mi futuro más que de la decisión que yo tome y, y, y de conectarme con Dios de una manera verdadera a través del amor, a través de la solidaridad, a través del agradecimiento.
1: Wow, qué lindo y potente la actitud, la actitud y la intencionalidad en todo lo que hacemos. Wow, Juan Manuel, qué linda eh, esta experiencia de haber hablado, compartido contigo el día de hoy. Una maravilla, de verdad que quiero darte las gracias porque eh, yo sé que muchas personas lo van a escuchar, lo van a ver, y algún corazón se va a tocar, no alguno, muchos se van a tocar con las palabras que tú Amén, hablas. amén. Porque <risa> vienen llenas <risa> <quienes risa> de intencionalidad y de eso se trata lo que nosotros hacemos.
2: No, ¿Y, él les... la el y él es Juan Manuel Cortés, nombre de fe. Un hombre que nos invita al agradecimiento, un hombre que nos invita a revisar que lo que nos pase es básicamente una bendición y nos invita a ver el futuro como algo que es producto de las decisiones de lo que hagamos o lo que dejemos de hacer en la vida. Muchas gracias, Juan Manuel. Un gran abrazo. Gracias, eh, Daniel. Gracias, que sigas César. Que echando para adelante y que sigas prosperando en la vida, llevando ese mensaje de amor a muchas personas que te van a seguir escuchando. Muchas gracias.
0: Gracias. Hasta
2: gracias. luego. Gracias. Chao, amigo. Chalo. Chao. Chao.